retoman negociaciones, cese de represión, respeto a derechos humanos y liberación de presos políticos, ha reiterado hoy Grupo de Trabajo para Nicaragua en OEA. Represión sistematizada del régimen orteguista en Nicaragua, desarma políticamente a Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a nivel interno. Bloque opositor apuesta a aplicación del artículo 21 de Carta Democrática Interamericana y sanciones de comunidad internacional al régimen caudillista y familiar de los Ortega Murillo. El presidente salvadoreño Mauricio Funes comete un grave error al nacionalizarse en Nicaragua, afirma actual mandatario salvadoreño Nayim Bukele. Caudillo rojinegro Daniel Ortega Saavedra ha convertido a Nicaragua en nido de delincuencia organizada internacionalmente, reitera secretario ejecutivo de CPDH Marcos Carmona Rivera. Bien, gracias a nuestros amigos de Radio Corporación allá en Managua, Nicaragua, por los titulares de las noticias más importantes del día. Y por último tenemos que dos equipos de béisbol protagonizan una brutal trifulca en pleno partido de las grandes ligas aquí en Estados Unidos. Beisbolistas de los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh protagonizaron ayer una violenta pelea en medio de un partido de las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos. La riña se desató después que el lanzador de los rojos, Amir Garrett, se abalanzara sobre el banquillo de sus rivales y golpeara a varios jugadores. Su ataque provocó una reacción inmediata y en cadena de otros beisbolistas que terminó en la intervención de los jueces y la expulsión de varias personas. Eso recoge el Washington Post. La trifulca fue producto de la tensión y la atmósfera hostil que se vivió en el campo en medio de un juego agresivo por parte de ambos equipos. El partido terminó 11 a 3 a favor de los Piratas, que dieron por terminada una racha de nueve derrotas. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más información a su poderosa 670. Avanza nuestra programación. Enrique Encinosa ya está preparado para presentarnos El Mundo al Día. Hoy su invitado, Carlos Heredero. A las 10, María Laria bajo la luna. Sus invitados, Hugo Hacha, activista de derechos humanos, y el grupo Mazatlán, Sinaloa. A las 11 tendremos a Ramón Saúl Sánchez con desafío y a las 12, 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami Ahora, ponga atención Los invitados de Enrique ya están con nosotros Y los temas a tratar Esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa
Candela, Freddy, no me diste tiempo, apenas ni a sentarme hoy. Estás apurado, Candela. Bueno, déjame decirte, Freddy, hoy es uno de mis días favoritos, porque cada vez que yo traigo aquí a Carlos Heredero y a Cristín, de verdad que yo disfruto ese programa más, probablemente más que ningún otro. Es muy relajante y yo creo que es muy informativo y siempre me sorprende. Wow, gracias. Así que... Y aparecen croquetas de vez en cuando. Oh, viste, trajeron croquetas. <risa> Apúrate porque Humberto se las come. Sí, porque tú sabes que Humberto es un tipo hambriento. Humberto está ahí mirando, estaba mirando la caja de croquetas y creo que dijo algo de que no le digan nada a Freddy. Bueno. Eso le pasa a Freddy por estar siempre en órbita. Sí, Freddy es el, el primer astronauta nicaragüense. Oh my God. Siempre en órbita. <risa> Como te ríes, Freddy. Candela, bueno, pon ficha. Oye, bueno, primero que nada tenemos una lluvia de meteoritos que no vamos a ver porque el cielo está nublado. Bueno, buenas noches. Eh, gracias por la invitación. Y sí, tenemos una... Eh, en el, a lo largo del año hay varias lluvias de meteoritos. O sea, la Tierra tiene una órbita alrededor del Sol que demora 365 días en cumplir, en dar la vuelta alrededor del Sol. Entonces, a lo largo de esa órbita, ella se va encontrando con las órbitas de otros objetos. En este caso, estamos interesados en los cometas. Los cometas, cuando se mueven a través de su órbita, alrededor del Sol, van dejando polvo sí, y gases por detrás. El, por eso se dice a la cola de cometa, en realidad es polvo. Ajá. En realidad, los cometas tienen dos tipos de cola. Hay una cola de gas y hay una cola de polvo. No siempre son visibles todas las dos. Eh, por, por, por ejemplo, cuando tú, aunque tenemos muy poca oportunidad de hacerlo, cuando observas la foto de un cometa, porque verlo eh, es, es bastante difícil, eh, puedes ver a veces una cola que es recta y hay otra cola que tiene como una curva. Y entonces, eh, para, para los, todos los efectos, la cola que es curva es de polvo y la cola que es recta es de gas. ¿Por qué? Porque el, el cometa lo que está básicamente es evaporándose. O sea, cuando el, el cometa es, es un, en términos mm, los más comunes posibles, es lo que llaman una bola de hielo sucio. O sea, es hielo de agua y de dióxido de carbono y otros compuestos volátiles con pedazos de roca, polvo, sustancias Y esta lluvia, meteorito, ¿hay, hay alguna fecha en el, fíjate, Mi ignorancia es inmensa. ¿Hay alguna fecha en el año en que esto sea más común el otro? Digamos, en diciembre, o en noviembre, eh, o en la, Las dos más visibles, las dos principales, las que son más, más importantes y más fáciles de ver, y, y son las que yo realmente aconsejo a las personas ir salir de la ciudad a verlas, están en noviembre, que son las leónidas, y en agosto, que son las perseguidas. Entonces, la, la de agosto es la famosa aquella que cae en la fecha de, del cumpleaños de alguien que ya por suerte no existe. Pero eh, las de noviembre tuvieron un pico muy bueno. Eh, pico quiere decir un pico de actividad. Un, una, una época en que fueron más brillantes, más notables. Eso fue en los años noventa y pico, dos mil, que aquello era increíble. Ahora la actividad ha bajado. O sea, la, la, como, como te explicaba, las el, el cometa va dejando polvo y, y pequeñas rocas, pequeñas cositas detrás, y esas cositas se van quedando en la órbita. Forman como una especie de tubo que define la órbita del cometa. 
Y cuando la Tierra pasa a través de ese tubo de partículas que ha dejado el cometa, esas partículas entran en la atmósfera, se queman, y es lo que llamamos lluvia de estrellas o lluvia de meteoritos. Entonces, esas partículas que usted ve en el cielo de vez en cuando, que es muy raro verlas en la ciudad porque no tienen suficiente brillo generalmente para, para superar toda la luz que nosotros producimos, pero esas partículas que de vez en cuando dicen, mira, una, un, un, eh, se, se cayó una estrella y pide un deseo. Bueno, esa estrella que se cae, que generalmente es un pequeño trazo brillante que se ve en el cielo, eso es muy probable que sea una mota de polvo. Las más brillantes, con las cuales eh, cuando son suficientemente brillantes, tú puedes proyectar sombra en el suelo a partir de la luz que genera. Esos que le llaman fireballs o, o eh, de fuego. bolas de fuego. Ajá. El, eh, eso, eh, bólidos se le llaman en español, el, esos pueden tener el tamaño, son piedritas del tamaño de un chícharo, por ejemplo, o de un garbanzo. Entonces, esa, eh, ellas cuando entran en la atmósfera, como entran a una gran, gran velocidad, se derriten, se evaporan, prácticamente desaparecen, y, y en ese proceso toda la energía se gasta en calor y en producir luz. Y esa luz es la que vemos aquí y es la que llamamos como tal lluvia de estrellas. Entonces, a lo largo del año, la Tierra va atravesando diferentes... Eh, órbitas de cometas y, y co como es de esperarse cada año caen en la misma fecha aproximadamente la diferencia son algunas horas entre un año y el otro entonces cada, eh, cada lluvia de meteoros tiene una fecha determinada en el año ahora bien como no es algo que es rígido o sea la lluvia de meteoros puede estar abierta digamos o sea que esté sucediendo durante a lo largo de una semana ¿Okay? Y entonces tiene un pico, a la mitad de la semana tiene un pico de, de máxima actividad y luego comienza a bajar hasta que de, prácticamente dejan de verse meteoros pertenecientes a esa lluvia. Entonces, ahora estamos en un, eh, en un pico de actividad de dos lluvias de meteoros, pero son lluvias menores. La cantidad de meteoros que se supone que se va a ver en promedio de esas lluvias son 25 meteoros por hora. No. Eso es, es muy poco, o sea, a, a menos que sean meteoros muy brillantes, porque hay, hay dos cosas. Pero o sea, la mayoría no se ven. O sea, la, la mayoría no se van a ver. Aquí en la ciudad no vas a ver prácticamente nada. Tiene que ser que ocurra uno muy brillante de casualidad. Y, y, y además, en el fondo del cielo hay una actividad de meteoros a lo largo de todo el año que se llaman meteoros esporádicos, que son eh, pedacitos de piedra y polvo que entra desde cualquier parte del espacio ¿okay? y que no tienen que ver con ningún cometa en específico. Y esos crean un fondo de unos 10 meteoros por hora. Cada hora hay 10 meteoros o 10 eh, estrellitas fugaces que usted debe ver en promedio en un lugar lo suficientemente oscuro. Con estas eh, lluvias de meteoros ahora que agregan un 25, 25 eventos por hora, pues bueno, pudiera tener oportunidad de ver algo si usted se aleja de las luces de la ciudad. Pero lo más importante es eso, o sea, buscar un lugar oscuro. De todas formas, en la mayoría de los casos, las lluvias de meteoros son visibles sobre todo después de las 12 de la noche. O sea, tendiendo casi siempre hacia la madrugada. Así que eh, o sea, es, son condiciones que son un poco difíciles para aquel que trabaja y que, y que está viviendo la vida normal de, de cualquiera de nosotros. Pero para las de agosto, que vienen ahora ya este mes, ya entramos en agosto, dentro de 15 días, 13 días prácticamente, vamos a tener una lluvia de meteoros importante. Esa sí vale la pena salir a verla. O sea, pero vaya preparado, o sea, ya sabe, como he dicho anteriormente, tiene que ir en un grupo, no vaya solo, vaya hacia un lugar lejano a la ciudad donde haya pocas luces, lleve eh, una silla donde pueda recostarse, no necesita prismáticos, no necesita telescopios, 
no necesita cartas celestes ni nada por el estilo. Usted simplemente se echa para atrás, lleve algo donde apoyar la cabeza porque va a estar mirando para arriba. ¿Okay? Porque si está de pie o está en una posición incómoda, le va a doler el cuello tarde o temprano. Eh, y lleve un poco de café, té o cualquier cosa que impida que se duerma. Y, ¿Café cubano? Eh, sí, sobre todo. Acabo de tomarme uno de los más ricos en, en la carreta. Entonces, eh, Mi hijo dice, uno de mis hijos dice que el café cubano es crack líquido. Dice, tú te lo pones en la lengua y no tienes ni que tragártelo para despertarte. Eh, te pones en la lengua y dices, uh, estoy despierto. Bueno, pues nada, eh, esta, yo no les quiero quitar las ganas, pero realmente estamos teniendo un tiempo, un clima bastante malo en el sur de la Florida. Eh, está lloviendo prácticamente todos los días y todas las noches. Eh, hay tormentas. Si hay relámpagos, entonces te reduce la posibilidad de ver. Si y hay este nubes, fin de semana vamos a coger muchísimo Este agua. fin de semana viene agua a borbotones, como decía. Mm. <risa> como de... Pues a rentar películas entonces. Así que este fin de semana sí les recomiendo actividades en el en la casa porque ya tu directora social ya tiene preparado. Ya ya tiene. Ya su... yo tengo el popcorn, el ya yo tengo las, las palomitas de maíz. Ya yo tengo este helado con el cake y todo. <risa> estamos listos. Estamos Como listos, de macría. Bueno, de vez en cuando, ¿no? Mermelada de guayaba con queso. Eso sí. <risa> <risa> Mi favorito. Pero bueno, eh, básicamente, o sea, yo no les aconsejo que salgan a buscar específicamente en el sur de la Florida una lluvia de meteoros en estos días porque, en primer lugar, porque va a estar malo el tiempo. En segundo, si hay relámpagos, como hay ahora muchas veces por la noche, eso te, te reduce en la visibilidad. También tenemos el polvo del Sahara que está afectando. O sea, eh, hace como tres o cuatro días hubo una tormenta de relámpago bastante importante hacia la zona oeste, hacia los de Clay. Oh, y, por favor, sí. toda la noche estuvo tronando. Sí, y yo estuve tirando, tratando de tirar fotos, tiré fotos y prácticamente no sabían porque la cantidad de suciedad que había en el aire, entre la, el polvo del Sahara, la humedad que hay, más las luces del, de la ciudad, prácticamente no podía, no pude lograr fotos que, que valieran la pena. Pero eh, básicamente es eso, esperen esperen a las Perseidas que se vienen ahora dentro de 12 días prácticamente y allí si quieren, si no estamos bajo alguna lluvia importante en, en el término de lluvia de agua, no de lluvia de meteoros, eh, pues les aconsejo que sí les invito a que va, salgan a observar, a, a tratar de ver algo. Pueden pasar, vayan con la familia, vayan con sus amigos y pasan una noche... Eh, tranquila, observando, si van, quieren ir a los Everglades, no sé cómo estarán los mosquitos actualmente, deben estar bastante violentos. Muy malo. Pero si van a zonas donde sean menos agresivos, pueden pasar una noche buena. Incluso cuando son suficientemente brillantes, desde el interior de un auto se pueden ver. O sea, por si quieren ir y sentarse con el auto encendido, con aire acondicionado, a través del parabrisas, pueden tener oportunidad de ver algunos, aunque generalmente los más brillantes son hacia arriba, hacia el cenit. Entonces, eh, traten de tener el mayor campo visual posible. Pues bien, eh, vamos a entonces a entrar un poquitito en noticias y, y algunos comentarios. Bueno, acaban de, de celebrar los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Eh, se, se, se Viste, por cierto, hay un video de Buzz Aldrin, el astronauta que fue a la luna. Sí, ajá. Y hay uno de estos tipos que creen en la Tierra plana o algo de eso. O oh, no, uno de los que creen en la conspiración de que no hubo... De que no, fue, de que no fueron a la luna. Y él, y Bosatrin va caminando, está saliendo de una conferencia o algo con la mujer. Y el tipo le brinca arriba y dice, jura en la Biblia que tú estuviste en la luna. Y Bosatrin le dice, déjame pasar, tú sabes, no quiero problemas. 
Y el tipo sigue, y ya el tipo empezó a insultarlo con malas palabras. Y Bosatin le ha dado una clase de piñazo al tipo. Que ¿No has tumbó, visto el video? Lo tumbó, sí. Eso, eso ha sido histórico. Ese bueno. es un video histórico. El hombre estaba tratando... Se lo merecía. Sí, claro que sí. Eh, el hombre quería hacer un documental negando la, el viaje a la luna y toda esa serie de cosas. Y Bosatin le... Eso ha sido histórico. Ese, 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 ese video le ha dado la vuelta al mundo no sé cuántas veces, porque fue hace unos cuantos años ya. Sí, sí, yo lo he visto varias veces por aquí y por allá. Eso, eso fue, ese es uno de los mejores, eso es excelente, uno de los mejores videos que se puede ver. Y bueno, Buzz Aldrin, hay muchas cosas interesantes que, que salen a la luz cuando uno empieza a buscar información sobre los viajes estos a la luna. Por ejemplo, tú sabías que Buzz Aldrin, Buzz Aldrin tenía, cuando él bajó, él fue el segundo en pisar la luna. Sí, el primero de, fue Neil Armstrong. Armstrong. Ajá. Cuando graduado él, en mi universidad, de claro, Purdue University. Qué bueno, qué bueno. bueno, Aldrin... Como 20 años antes que yo, pero bueno. <ríe> ok, ok. Pero siempre es un privilegio. Eh, Aldrin, cuando bajó a la superficie lunar, tuvo que orinar. Y, 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 todo, y, lo, y lo que tenían los astronautas para orinar cuando están, están, y todavía, eso, eso continúa, ese es uno de los problemas grandes que tenemos, es, es un pamper, es una, una, un, un absorbente, un pañal absorbente, y, y orinó tanto que le llegó hasta la jota. Así que ese hombre hizo la caminata espacial en la luna, como segundo hombre que puso pie en la luna, lo hizo Mojadito. salpicadito. Sí, entonces, eh, la, la, la mayoría de las personas no tienen idea del trabajo que significó para los Estados Unidos y para todas las personas que estuvieron vinculadas con el proyecto Apolo, el, todo el esfuerzo que significó desarrollar ese proyecto y llevarlo a buen término. Fueron 400.000 personas involucradas. 400.000 personas involucradas. Eh, la cifra total en cuanto en billones. Cristian, después si puedes buscar cuánto fue el proyecto Apolo completo. Eh, es una cifra enorme. Y si lo llevas a, a, la, a la conversión del dólar actual, es mucho más grande todavía, por supuesto. El, eh, en el proyecto Apolo, eh, bueno, lo primero hubo, eh, fallecieron tres astronautas en el Apolo 1, en la, en la prueba de la cápsula del Apolo 1, que déjame decirte, en, eh, o sea, la causa principal de la muerte de estos tres astronautas fue que el, el, el diseño de la cápsula estaba hecho para prevenir que se abriera la puerta, por miedo a que se abrieran en, cuando estuvieran en el espacio, ¿no? Y, de, y eso fue lo que evitó que salvaran a los astronautas cuando comenzó el fuego en, en la cabina. Pero la otra causa es que, es que sí, o sea, eh, son cosas que se van aprendiendo y, y que la, en la práctica casi que la única forma de aprenderlo es cuando hay accidentes y, y, y tiene necesidad de probar las cosas. Eh, la causa principal del incendio fue una chispa dentro de la cabina, pero es que ellos estaban usando una cabina presurizada, o sea, con alta presión de oxígeno puro. Eso es, eh, mire, en oxígeno puro usted coge el dedo suyo y, y le acerca una llama y el dedo va a arder. Cualquier cosa que usted ponga ahí y le dé un poquito, una llama cerca, se va a quemar. Aluminio, metal, eh, eh, fibra de vidrio, cualquier cosa va a arder en una, una atmósfera de oxígeno. El Apolo costó en 1973 lo que le reportaron al Congreso. Fueron 25.4 billones de dólares. Okay. Que si lo traduces a la cantidad actual, bueno se traduciría como en un 144.3 billones. Okay. Es decir, okay. traduciéndolo a, al, do, al, al, valor al, al valor actual del dólar. Actual del dólar. Ahora, ahora, imagínense ustedes que este país gastara 140 billones de dólares en ir a la luna nuevamente. 
O sea, el, 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 si le proponen eso al Congreso, le van a dar una galleta y le van a dar un calmante que esté hablando, porque va a decir, estás loco, ¿no? Pero eh, en aquellos momentos, y esa es una de las razones por las que se va a la luna. O sea, había una competencia entre dos sistemas opuestos. O sea, estaban los soviéticos y estaban los americanos y alguien tenía que ganar la carrera a la luna. Y la ganó, la ganó el mejor, indudablemente. O sea, pero, pero eh, si no hubiera habido un, un, un impulso eh, para una competencia, al final el, el, no, no hubiéramos llegado a la luna. Todavía estuvieron esperando por que alguien pusiera el pie allá arriba. Bueno, o sea, la competencia es lo que... Es, es lo, lo que, que llevó, crea, exactamente. El, eh, los rusos trataron de llegar con su cohete N-1, que causó montones, hicieron cuatro intentos de vuelo y, y causó un montón de muertos en uno de esos. Tuvieron, el, el, el cohete rebotó y aquello fue horrible. Pero eh, en, en cuanto al proyecto Apolo, el proyecto Apolo sacó por primera vez, fue el primer desarrollo de una computadora de propósito específico que fue la precursora de todas las demás computadoras que tarde o temprano tuvimos nosotros en nuestras casas, aquellas famosas mini computadoras que comenzaron, para los que saben de tecnología, por la XT, pasaron a la 286, 386, 486 y 586, Pentium, Pentium 1, 2, 3. Eso parece una ruta guagua. ¿eh? <ríe> sí, exactamente. Pasaron por la 286. <ríe> Guanabo, <ríe> fue, fue una época muy interesante. Pero el, 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 el sentido principal de lo que quería decirle es que el, o sea la computadora que se usó para llevar al hombre a la luna, que usaron los americanos para llevar al hombre a la luna, que era es la primera vez que se llevó una computadora que, que ocupaba un cuarto entero, se llevó al tamaño de un maletín. Y era una computadora, o sea, esa era una computadora súper sencilla, con propósito específico, o sea, eh, por ejemplo, eh, yo he escuchado conferencias, tipo lo dicen muy claro, ¿Qué, qué, ¿qué tú elegirías más para hacer, si tú tuvieras que ir a la luna, qué tú elegirías, esa computadora que prácticamente no funcionaba, eh, que no tenía casi capacidad, o, o un iPhone, o un, o un teléfono Samsung actual, no, que tiene más capacidad. ¿Eh? Imagínate, no hay, no hay comparación. No hay comparación, pero te digo una cosa, si tú pones un, lo que actualmente es un iPhone, o un Samsung, cualquier teléfono inteligente, lo pones a operar un cohete y se bloquea, como nos pasa de vez en cuando, ¿qué tú crees que suceda? Crisis. Crisis. Estás muerto. Si llega alguien ahí, está muerto. La computadora que se desarrolló para el Apolo tenía el propósito específico de ser confiable. Y tenía la capacidad de guardar los datos y de resetearse inmediatamente si había un fallo. O sea, cuando incluso cuando ellos están aterrizando en la Luna, la computadora dio un error, el famoso 1201, dio un montón de errores y una serie de cosas. Y cada vez que ella daba un error de eso, se reseteaba y volvía a arrancar el programa y seguían bajando. Al final ellos lograron aterrizar gracias a que la, esa computadora tan pequeña era lo suficientemente sencilla, pero extremadamente confiable para desarrollar la tarea. O sea, eh, eh, yo no le aconsejaría, aconsejaría a nadie que vaya no, a ponerse no, no, en la universidad que yo me gradué, que es una universidad muy tecnológica, Purdue University, yo no me gradué en tecnología, lo mío era literatura y, y ciencias militares y ese tipo de historia. Pero esa es la escuela que más ingenieros gradúa en el mundo. Okay. Mi cuñado se graduó de eh, ingeniería aeroespacial y es el que trabaja para NASA, okay. para JPL. Eh, en, es, en, en esa universidad... El, el, el nivel 
el nivel de educación de esos ingenieros era increíble. Okay. Y, y, y lo que salía de ahí era una maravilla de, de los mejores ingenieros del mundo. Y, y originalmente, Neil Armstrong era estu, estudió ingeniería, pero después se metió de piloto de pruebas. Piloto de pruebas. Este, él pasó por la guerra de Corea. Sí. Él pasó por la guerra de Corea. El, de hecho, Armstrong era tan, pero tan bueno en lo que hacía. Bueno, no por gusto fue el que eligieron para ser el primero. O sea, de hecho, cuando, cuando ellos llegan a la luna, déjame decirte una cosa, el orden en que debían bajar era primero Aldrin y después él, que era el comandante de la nave. ¿Por qué? Porque el comandante tenía que estar al tanto de los controles para que si sí, algo sucedía, ajá, tenía que supervisar todo hasta que bajara el otro y entonces si todo estaba bien, él podía dejar los controles y bajaba también. Pero la orden que le dieron, o sea, el, el programa que decidieron hacer es que él bajara primero. En primer lugar porque era el más capacitado, indudablemente. Pero además porque se lo merecía. El hombre había hecho una carrera increíble y fue... Eh, hay un video en YouTube, estaba guardado en YouTube ahí de la NASA, donde ellos, ellos tenían como una, un, un simulador del aterrizaje en la Luna, un equipo que volaba realmente aquí en la Tierra por un sistema parecido al de un cohete. Era muy similar al módulo de descenso, pero era muy difícil de operar. En esa época no había computadora para operar esas cosas. Ahora tú puedes volar un dron, cualquiera vuela un dron. Pero en esa época no había nada, ningún sistema de ese tipo. Y había que volarlo a mano. Y eso, con eso ellos estuvieron practicando el aterrizaje en la luna. Y un viaje a él le falló el equipo y, el, y, el, y los reflejos lo salvaron de morir quemado con todo el equipo cuando se estrelló en el piso. O sea, eh, activó el, el, el sistema de lanzamiento de, del cinturón. De, También dejamos decir que eso fue en los años 60, a finales de los 60, que uh -huh. llega a la luna. 68, ¿no? El 69. El 20 de julio de 69, 21. En aquella época, ya yo estaba empezando en la universidad, en aquella época, yo pasaba por el cuarto de computadora, que pues, tú eras una de las universidades más avanzadas del mundo en computadora. El cuarto de computadora. Sí. Una computadora era como seis escaparates gigantescos, ¿ok? Con rollos de... de con cinta. los rollos esos que tú ves en las películas de la Segunda Guerra Mundial de de grabadora Ajá. y entonces tú veas a toda esta gente que está estudiando computadora caminando con cajas llenas de cartoncitos exactamente las tarjetas perforadas las tarjetas perforadas y yo decía pero mira esta gente bueno toda esa gente probablemente son millonarios eh, bueno Bill Gates toda esta gente Microsoft viene de esa época sí. eh, no vienen después de... porque, ah, pues, pues, sí un los... poquito después sí vienen de los 80 pero 70 y pico 80 pero eh, por ejemplo, la memoria de la computadora que volaba, o sea, en el, en el cohete, en, en las misiones a la luna habían cuatro computadoras, o sea, no había una. Había una que volaba el cohete como tal, el Saturno 5, eh, había una que estaba en el módulo de descenso, otra que estaba en el módulo que permanecía en órbita y otra que estaba en el módulo de descenso solamente para abortar, en caso de que tuvieran un problema, regresar a la órbita y poder acoplarse y regresar a la Tierra. Esa nunca se usó, o sea... Fíjate tan, lo bien diseñada que estuvo la misión que ellos nunca tuvieron que abortar una misión con la excepción del caso del Apolo 13 que fue un accidente. O sea, que ya no tuvo nada que ver con eso. Pero esa computadora tenía 32 kilobytes de RAM. ¿Sabe cuánto es eso? Nada. O sea, el, 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 los teléfonos actuales tienen 3 gigas de memoria. ¿32 qué? 32 kilobytes. 32 mil bytes. 
Los teléfonos actuales eso tienen... No, nada, eso es un disco en la computadora para meter 100 fotos. Lo, los dis... No, ¿te acuerdas los disquetes aquellos sí, sí, magnéticos? Menos tenían de lo que tienen los mejor. celulares ahora. O sea, o sea no, sí. eh, lo, los disquetes de esos magnéticos tenían mucho más que cualquier que la computadora con que se voló a, a la luna. Entonces, eh, fue, fue una época, el, el, las memorias... ¿Tú sabes cómo eran las memorias de esa computadora? Imagínate, hay unas cosas que se llaman núcleos de ferrita. Son unos anillitos toroides, se le llaman, que parecen una dona, esta misma que tanto nos gusta comer, pero pequeñito. Tiene como a, a veces, los hay de varios tamaños, una dona. Como y es, dice Homer Simpson, dona. Sí, exactamente. Y esa, 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 esas donas de ferrita llevaban alambres tejidos por el centro, pero en gran cantidades industriales. Y por ahí pasaban corrientes y eso en la forma que magnetizaba ese núcleo de ferrita, se guardaba la información, que lo cual era o bien un cero o un uno. Y los que tejían esos, eh, eran unas cosas enormes, ¿okay? eh, y tenían un montón de anillitos de eso, y había que tejerlos a mano. Los que tejían ese, ese bueno, de otra forma, ese tejido, eran mujeres que estaban especializadas, la habían especializado en ese tipo de trabajo porque no se podía cometer un error. Tú tenías que meter el alambrito en la dirección que iba y en el huequito que iba exactamente como tenía que ir. Si, lo, si te equivocabas, había que desarmarlo todo y empezar de nuevo. Y se pasaban meses para tejer una memoria. Y cada cohete, cada lanzamiento a la luna llevaba cuatro de esas memorias. Pero en esa época no había una memoria tan amplia como, o sea, como el resto de las memorias existentes en esa época. ¿o no, no, esas eran de las primeras memorias. Exactamente. Esas fueron sí, de las Eso primeras. era la, la última tecnología. En la la última tecnología de momento. Es como de hecho, decir que ahora exista, no sé, cinco mil millones de terabytes en una cosita chiquitita. ¿no? En, en, Oye, pues, esa computadora que yo te digo que yo veía en la universidad que parecían escaparates, yo estoy seguro que... Aún mi teléfono, que mi teléfono, tú sabes que de los tiempos de los picapiedras, <risa> mi teléfono, que es primitivo por los estándares de hoy, probablemente tiene más memoria y más eh, capacidad que lo que tenía la, los tres escaparates esos puestos juntos. No, sí, seguro. Eh, de hecho, eh, el, la, las memorias pasaron, o sea, de las memorias, se, de ese tipo de memoria se pasó... Mira, ya, ya en la computadora del, del Apolo iban por primera vez en la historia, se fabricaron lo que se conoce actualmente como circuitos integrados. O sea, eran cosas muy elementales, hechas eh, casi que a mano y con un poquitico de automatización con otras computadoras un poco más, con, más grandes eh, que usaban tarjetas perforadas. Y esa, esa, esos circuitos integrados, imagínate tú que cada uno de los componentes que voló a la Luna se probaban de tanta forma que si tenía la más mínima fuga, si los ponían al vacío, o sea, los metían en un, en una, en un gas especial donde ellos podían absorberlo y después los llevaban al vacío y se si veían que salía gas, era porque tenía un pequeño liqueo en la cápsula del integrado, ya ese lo rechazaban. Y, y todo ese proceso se le hacía a toda y cada una de las cosas que voló la luna. O sea, el proceso fue sumamente largo. De hecho, el primer, mira, el primer contrato que la NASA le dio a alguien para desarrollar el proyecto Apolo fue para hacer la computadora del proyecto Apolo. Y se, y se lo dieron a la, a la MIT, a, 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 MIT. A, al Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ese, ese fue el primer contrato que, ellos, que firmaron la gente de la NASA para desarrollar algo para el proyecto Apolo. Y de hecho, el contrato se firmó sin definir qué era lo que querían. Querían una computadora, pero no sabían ni cómo la iban a usar, ni cómo la iban a desarrollar, ni cuánta capacidad tenía que tener. 
O sea, todo eso se fue desarrollando a lo largo de, de, la, de la historia del proyecto. Incluso, eh, y eso pasó no solo con la computadora, o sea, el proyecto estuvo a punto de abortarse o de irse, como decíamos en Cuba, a, a la parte más alta del barco de arriba donde mandaban a los marineros que no que se ponían pesados. Al carajo. Al carajo. Bueno, eh, el, el desarrollo de los motores del cohete, eh, eso fue otra cosa que se pasaron más de dos años para lograr estabilizar el flujo de combustible. Recuerda que cada uno de esos motores consumía tres toneladas de combustible por segundo. Entonces, ¿Tú te imaginas eh, eso? Es una... seis mil libras, seis mil libras por segundo de combustible por segundo. Y eso tiene que estar quemando por dos o tres minutos, ¿ok? O sea, el, 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 el proceso de, de levantar todo si eso. Pesa, si pesa más o menos igual que el agua, que el agua pesa como a 10 libras por, galo, por galón. Cada, cada metro cúbico de agua es una tonelada aproximadamente. El, el, el Saturno 5 pesaba 3.000 toneladas prácticamente. O sea, eh, pesaba más que el transportador espacial, para decírtelo así. O sea, el, 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 el cohete más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad es el Saturno 5. Eh, los rusos trataron con el N1, pero nunca llegó a volar eh, con, con un proyecto completo. Eh, básicamente, entonces... El, pero el, básicamente, una, básicamente bueno, mi nicaragüense en órbita me está pidiendo pasar un corte comercial rápidamente. Adelante, Houston. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Les habla el Chef Marín Si usted cumple año esta semana llame al 305-541-3300 para que se inscriba Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín en Palabra en la 42 completamente gratis para usted y un acompañante. Picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Su salud comienza por su boca. No solo por lo que usted come, sino como usted mastica esos alimentos. Los expertos confirman que nuestra salud dental afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. Visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos. No, no continuamos. Ok. Y continuamos. Continuamos. No, porque no te vi bajar la mano, levantaste la mano así como y si estuviera en Roma. Y después no dejaste caer la mano y yo dije, ¿qué voy a decir? 
Candela. Candela. Continuamos aquí con Carlos Heredero y su fiel compañera Christine. Gracias. García para, Álvarez. Para terminar con el aniversario del Apolo, eh, yo tenía algunos datos curiosos, algunas cositas que mencionar. Eh, Sabes que recientemente, bueno, yo traje aquí la noticia de que habían descubierto el único módulo de descenso, de aterrizaje en la Luna, de los Apolos, que queda vivo, está en órbita alrededor del Sol, y lo, y lo descubrieron hace poco más de uno o dos meses, eh, un, un grupo de astrónomos aficionados. O sea, eh, y hablamos incluso de que a lo mejor alguien está interesado en traerlo de vuelta a la Tierra, cosa que sería muy interesante, pero va a ser sumamente cara. Eh, básicamente, los eh, otro grupo de astrónomos descubrió el, el, los impactos, los, los lugares de impacto de cuatro de las misiones Apolo. O sea, los módulos de descenso, una vez que salían de la Luna, después de bajar, cuando salían de regreso de la Luna hacia la Tierra, tenían que acoplarse en órbita con el módulo que lo estabas esperando en órbita, que estaba el otro astronauta que en el caso del Apolo 11 era Michael Collins. Eh, después ellos lanzaban, como eh, botaban el módulo eh, lunar para que se estrellara sobre la Luna. Y actualmente hay astrónomos aficionados que han estado trabajando de forma bastante dura y han logrado descubrir el lugar de impacto de esos módulos. O sea, incluso se han hecho algunas fotos. Eso, todo eso, eh, recuerden que ustedes pueden ver las fotos de los módulos lunares de los, de los proyectos Apolo todavía en la Luna, lo pueden ver en, la, en el sitio web de la, eh, del orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, que está alrededor de la Luna dando vueltas y vueltas y estuvo haciendo fotos de todos los lugares de alunizaje. Y ahí se ven no solamente los módulos, se ve la posición donde está la bandera, donde están cada uno de los instrumentos que instalaron y se ven las huellas de los astronautas en la superficie lunar y las huellas de los carritos que usaron en las últimas misiones. ¿Okay? Eh, las misiones Apolo tuvieron que pasar, una de las cosas que más las personas preguntan es cómo los astronautas pudieron sobrevivir la radiación de lo que se llama el cinturón de Van Halen. Los cinturones de Van Halen son los cinturones de radiación que tiene la Tierra alrededor. Eh, que es, es, es como una especie de es la protección que da el campo magnético contra la radiación procedente del sol no tiene nada que ver con el grupo rock and roll no Van tiene Halen. nada que ver con Van Halen pues, a mí me encanta Van Halen Eso ahí. pero bueno eh, Van Halen, el problema, la historia de los cinturones de radiación de Van Halen es que Van Halen era el nombre del científico que los descubrió en los datos de, del satélite creo que del Explorer el problema es que los soviéticos detectaron los cinturones pero no se dieron cuenta de lo que significaba esa información ellos con, con los primeros satélites que lanzaron pudieron haber anunciado el descubrimiento de los cinturones entonces no serían los cinturones de Bajalen a lo mejor serían los cinturones de, de Grishkin o no sé quién pero cuando los americanos lanzan sus primeros satélites y comienzan a recibir los datos este científico se da cuenta de lo que estaba viendo y entonces anuncian el descubrimiento de lo que posteriormente se llamarían los cinturones de radiación de Bajalen son tres zonas de, de, del campo magnético terrestre donde se, se acumula la radiación procedente del Sol. Y entonces, cuando tú atraviesas esa zona en una nave espacial, recibes una cantidad de radiación superior a lo que es normal. Si estás metido mucho tiempo allí, eh, mucho se habla de bastante, pudiera llegar a ser mortal. Entonces, hay muchas personas que preguntan cómo es que los astronautas americanos pudieron superar ese obstáculo. Y es muy sencillo. Los cinturones de radiación de Van Halen están en su gran mayoría sobre las zonas ecuatoriales del planeta. Entonces, el diseño de las misiones Apolo se hizo para que fuera por la parte de arriba, vamos a decirlo así, 
eh, huyendo a los cinturones de radiación de forma que los astronautas tuvieran la menor radiación posible. Entonces, el total, el cálculo de radiación total eh, a los que ellos tuvieron sometido fueron tres horas y media en la ida y tres horas y media en la vuelta. Entonces, no es grave. Ellos recibieron, eh, los que más recibieron, recibieron eh, un quinto de lo que se considera el máximo permisible de radiación que pudiera recibir una persona eh, trabajando en una central nuclear, por ejemplo. O sea, no es, no fue letal, no fue nada dañino, recibieron radiación, pero nada que de lo que habría que preocuparse. Entonces, eh, y bueno, algo que estábamos conversando aquí cuando eh, hicimos la pausa, es que el proyecto Apolo, eh, a, conjuntamente con esas 400 mil personas y todo ese dinero que se gastó, que es dinero de los taxes de cada uno de los americanos que vivían en este país y trabajaban en esa época, produjo un impulso sin precedentes en la tecnología, en la industria y en la educación de esta nación. O sea, esa fue una época en que se impulsó todo lo que tenía que ver con tecnología, eh, se, se desarrolló tanto, bueno, se, se aumentó, yo no tengo los datos, pero la cantidad de ingenieros que se graduaron gracias al proyecto Apolo, eh, porque se impulsó la educación en tecnología. Entonces, el bueno, aumento, además hubo un gran interés. Todo el mundo se interesó en aquello. De, de, todavía uno ve el video de la terriz, del, del primer alunizaje, de, la, del, de cuando Armstrong baja a poner el pie en la luna. Y todavía es emocionante. Y bueno, yo, soy de decir, yo lo vi, yo estaba empezando en la universidad y fue emocionante. Fue, fue algo... Yo te digo, había personas en Cuba que lo estaban viendo. Eh, o sea, Tú sabes que los chinos no dijeron nada por décadas. Sí, eh, ah, pues imagino. Ellos, los chinos no, no querían admitir que nadie iba a estar en la luna. No, por supuesto. No, ellos no dieron la noticia. Yo no sé qué, cómo dirían eso en, en la Unión Soviética. ¿Qué, qué hicieron con eso? Tengo que mirar, voy a buscar el aspecto. ¿Cuál fue la reacción? Pero te eh, digo, esa noche toda la nación americana y gran parte del mundo entero, yo creo, todo el mundo estaba en el sótano, en casa de mis padres, mirando la televisión. Me acuerdo como si fuera... Y todo el mundo, por fin, después de tantos siglos, el hombre va a pisar otro planeta. Cierto. El, el, el aterrizaje en la luna... Eh, mira, tanto fue que el, el, el después no se ha vuelto a repetir. O sea, si lo hicieron las misiones a Apolo, fueron 12 personas a la luna, pisaron 12 personas, 12 americanos pisaron la luna, y después más nadie ha vuelto a ir, no ha vuelto a ir otra persona. Ahora, con suerte, si... Se está hablando y con suerte quizás se vuelva a repetir, pero probablemente va a demorar un poco. Yo veo un poco lento el, el proceso. Bueno, vamos a hablar de algunas noticias interesantes. Eh, para aquellos que son choferes de camiones, eh, que hemos hablado aquí varias veces. No sobre... me los asuste que yo tengo docenas. Docenas. Bueno, Cuando yo abro las líneas, siempre hay alguien que me llama y dice, estoy sí. por Syracuse, estoy por Ohio, estoy por Indiana, estoy por Pensilvania. Cierto, nos ha pasado. Bueno, les estoy avisando que vayan buscando, averiguando y buscando la certificación. Eh, no tengo el nombre por aquí, pero eh, lo pueden buscar online. Porque están desarrollando una tecnología eh, antes que el camión. O sea, Tesla está desarrollando un camión y hay otros también camiones que se manejan solos. ¿Ok? Sin chofer. Pero la tecnología que viene más rápido antes de que esa tome lugar es otra tecnología que hace que un chofer maneje dos camiones. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. Eh, o sea, eso lleva una certificación. O sea, se lo estoy anunciando para que el, el, porque el que logre obtener esa certificación antes va a tener más asegurado su trabajo. 
sea, es una tecnología, no tengo el nombre, yo lo yo vi, me acordé hoy cuando venía para acá y lo anoté para no olvidar mencionarlo. Es una tecnología que hace que un camión pueda seguir a otro y, y duplicar sus acciones. Si el camión de adelante acelera, él acelera. Si el de atrás, el de adelante frena, él frena. Y si dobla, él dobla. Entonces, lo único que necesita es un chofer que sí va manejando el camión de adelante. Pero el camión que va detrás, y estamos hablando de camiones de esos de 52 pies, de los grandes, eh, el camión que va detrás va duplicando los movimientos y el recorrido del camión que va siendo manejado por el chofer. De esa forma, la compañía que sea dueña de esos camiones se ahorra el, el salario de uno de los choferes. Así que el chofer que tenga esa certificación va a tener garantizado su trabajo por lo menos en dos o tres años hacia el futuro. Eh, lo digo para que busquen la información y se vayan actualizando porque eh, el, el, el proceso de automatización viene rápido. Viene rápido. Y se está probando. De hecho, hace como tres meses o dos meses que anunciamos aquí que el, el, el correo de Estados Unidos acababa de probar el primer envío de, de USPS en, en un camión sin chofer. ¿Recuerda que hablamos de eso aquí? No, y ahora, estamos, ahora por drone se están mandando hasta Pisa. Sí, ya todo eso viene también. Pero bueno, por suerte todavía los, los camiones necesitan de chofer. Pero busquen, busquen esa certificación porque los puede ayudar a mantener su trabajo por un poco más de tiempo. Eh... Hay un estudio, quiero mencionar un estudio que se, que se está haciendo sobre ratones, pero porque eh, se está haciendo sobre ratones para tratar de autentificar los resultados de los estudios anteriores que se vienen haciendo desde, desde la Primera Guerra Mundial sobre personas que han estado sometida, sometidas a estrés, como el famoso, el actual es el, ¿cómo es? PTSD, no sé, el síntoma de, de estrés postraumático. Sí. Eh, bueno. Pero acuérdate, vamos a hablar en ciencia, ¿ok? Uh -huh, sí. Aparejede decía que todo eso era un invento de los americanos. <risa> que los cubanos no, en Cuba no tenían estrés, no, no tenían puede... colesterol. Todo eso son inventos americanos que no se aplican a nosotros. Okay. Pero continúa. Ok, ok. Bueno. ¿No es verdad, Cristín? Tienes toda la razón. Nosotros tenemos nuestras cositas. Bueno, eh, la cosa es que este estudio eh, analiza, plantea que los niños que son educados en familia donde sus padres han padecido algún tipo de estrés importante, eh, tienen consecuencias al respecto. ¿okay? Pero el problema es que esas consecuencias no se quedan en los hijos de las personas estresadas, sino que llegan hasta los nietos. Y entonces han comenzado a hacer estudios, o sea, porque como, como las personas pueden ser influenciables en su carácter, ¿okay? eh, eh, hay una señora, que una científica que comenzó a hacer estudios en ratas, y ha descubierto que cuando, eh, te voy a decir, yo sé que hay personas que no van a estar de acuerdo, pero cómo se hacen los experimentos con la rata. O sea, cogen eh, a la mamá de los ratoncitos y, y la tiran en, en, en estanques de agua como si fuera a ahogarse y eso es un estrés. Para las ratas eso, eso es un estrés de lo más grande que puede pasar. Para un ser humano también. Eh, sí, también, pero eh, <ríe> sí, de acuerdo. <ríe> Sobre todo si hay algún tiburón dando vueltas. Pero eh, la cosa es que eh, en el estudio sale al reducir que cuando la mamá ratona llega a donde están sus ratoncitos, entonces está totalmente perdida y no atiende correctamente a sus hijos. ¿Ok? Entonces, siguiendo ese estudio, han llegado a darse cuenta que incluso hasta en la generación 80 siguen saliendo los efectos de un trauma que tuvo uno de los, eh, de los familiares iniciales. 
Entonces, han hecho varios experimentos quitando eh, los padres de la familia. Estamos hablando de ratones, ¿ok? Y ratoncitos. Eh, desconectando a los padres para tratar de seguir una línea genética y averiguar dónde es que se esconde eso. No saben exactamente dónde es, pero está claro que cuando se sufre un estrés, ese estrés puede ser transferido de forma genética a las siguientes generaciones. Entonces, hay estudios que avalan eso en base a los supervivientes de los campos de concentración de los nazis, por ejemplo, a los que a los sobrevivientes de las de las dos guerras mundiales y de otros tipos de guerras o de desastres de gran magnitud. Pero este estudio en ratones está avalando que es un efecto genético. O sea, que no es, no es precisamente la transmisión por eh, carácter, por transmisión emoción. cultural y emocional de un problema, sino que se, cuando una persona o un ser vivo está sometido a estrés, sufre alteración en su mensaje genético. El, el estudio no aclara por dónde se produce, pero sí eh, logra eh, eh, definir que en realidad el efecto se produce y que, y que llega al al punto genético eh, bueno hay un aviso y esto es para que no, no se asusten porque es un aviso solamente ¿sabes, sabes qué cosas son los pollos centinelas? yo no sabía qué cosa era eso pollos que trabajan en security sí, más o menos exactamente o sea, está, mira que bien mira que bien son bueno. nocturnos ¿no? centinelas nocturnos y pollos un pollo bueno, nocturno no tiene que ser, pero son pollos comunes y corrientes. Sí, pero por lo general los que le llamamos centinelas porque están de con noche, el ojo de vigilando. noche. Okay, okay. Bueno. Estos pollos eh, se, se refieren a pollos jóvenes que no han sido sometidos a, a algún tipo de enfermedad importante. Se mantienen en, en las ciudades, en ciertas zonas de las ciudades, los mantienen criándolos muy bien con toda la comida necesaria, con atención muy bien, para que no estén estresados ni nada y se les hacen extracción de sangre creo que una vez a la semana o cada 15 días. Entonces, de allí se saca, eh, has oído hablar de esta enfermedad que es el, bueno, en Cuba creo que era la enfermedad del caballo, algo parecido, son enfermedades que son eh, muy agresivas y que los pollos pueden eh, recibirla, pero no caer enfermos. Entonces, a través del análisis de sangre, se puede advertir si hay algún tipo de enfermedad rondando por la zona. Y actualmente hay un aviso generado precisamente por pollos centinelas en la zona del, del condado, eh, en la zona de Orlando, de un tipo de enfermedad que ataca el cerebro humano. Es una bacteria y que es, es, es grave. ¿okay? Entonces, no, se ha, no, no se han identificado casos humanos, pero están avisando que para esa zona es una enfermedad transmitida por mosquitos. ¿okay? Entonces, eh, no está de más... O sea, protegerse, usar repelente y todas esas cosas para tratar de protegernos contra esto. Aunque hasta ahora no ha habido un caso de enfermedad, pero el, el, las autoridades están advirtiendo de que hay... Eh, ese condado se llama Orange. Naranja. Yeah, naranja. Orange County. Ese eh, es uno, uno de los condados más importantes de la Florida. Bueno, ahí están haciendo la, la advertencia de que este tipo de enfermedad está siendo detectado en pollos centinelas, así que en cualquier momento pudiera hacer su salto hacia, hacia los humanos. Eh, bueno, acaban de inventar un robot cucaracha. Y yo sé que todo el mundo va a decir, bueno, pero no es suficiente con las que tenemos alrededor, ¿verdad? Sí, de todas maneras. Bueno, la idea es que se han inspirado en las cucarachas para hacer un robot que soporte un peso grande, o sea, que pueda transportar varias veces su peso, 
y que pueda sobrevivir al aplastamiento. Entonces, este robot, que eh, lo que menos se parece es a una cucaracha. Vamos a decirte, las cucarachas en mi casa no sobreviven cuando yo le meto un pisotón. Un pisotón, ¿verdad? Pero bueno, a veces sí. Yo he visto alguna que... Cuando se, pone, <risa> cuando se pone violenta, cuando empieza a llover. Sí. Que se empieza, empiezan a salir del patio y tratar de meterse en cualquier caso. Bueno, no has escuchado ese dicho que dice, todo el mundo es muy valiente hasta que la cucaracha vuela. <risa> no, yo nunca he tenido problemas con la cucaracha. Bueno, las voladoras no son muy agradables. Una vez tengo una serpiente en la cocina en mi casa. Sí. sí. Okay, okay. Que okay, vino del bueno. patio. ¿Qué? ¿Un machete? ¿Me diste machetazo? Nah, <risa> con una escoba. Ok, ok. No, <risa> es una serpiente claro. chiquitica. Ah, ok. okay. Y el, un perro mío mató un opozo. Sí, ellos sí, le, ellos sí, con, con eso. Y mi animales. mujer una vez cuando estaba en viaje capturó que se metió en el patio un cocodrilo. Wow, esa sí es buena. <risa> Y ella fue quien lo capturó. Eh, mi mujer es tough. Okay, okay. Bueno, la idea de robot cucaracha es precisamente imitar la capacidad que tiene la cucaracha de caminar rápido, cargar cierta cantidad de peso superior al, al, a, a, o sea, con, con gran fuerza y poder sobrevivir al aplastamiento. Y la idea es usar estos robots que son pequeños para rescates en zonas difíciles, o sea, para buscar personas en zonas de derrumbe, por ejemplo, en, en zonas de terremotos donde tienen que entrar por las rendijas de de edificios derrumbados y cosas por el estilo. Así que eh, el caso, ese lo puse en Facebook, así que es una de las últimas noticias que puse, para que si quieren ver el video está de lo más interesante. Eh, acaban de descubrir, en otro ámbito, acaban de descubrir, bueno, han descubierto dos sistemas planetarios, uno está a 70 años luz y el otro a 31 años luz de nosotros, con planetas que pudieran ser habitados. Al menos uno de esos planetas pudiera tener vida. Entonces, en el que está más lejos, que está hace a unos 70 años luz, de los tres planetas, la estrella es una enana roja, pero es una enana roja muy tranquila. O sea, prácticamente no tiene explosiones eh, que son tan peligrosas para, para los planetas que giran alrededor de ella y para los posibles seres vivos. Eh, es una estrella relativamente tranquila y entonces el tercer planeta tiene es un planeta mucho más grande que la Tierra, pero eh, se especula, o sea, está en la zona donde pudiera haber agua líquida y se especula que pudiera haber vida allí, si no en el planeta, quizás en una de las posibles lunas que hubiera alrededor. Entonces, lo que más les gusta a los científicos, a los astrónomos de este sistema planetario, es que eh, la órbita de los planetas está alineada con respecto a la Tierra y podemos ver cómo los planetas pasan por delante de la estrella. Así que allí van a divertirse, van a poder hacer muchos estudios sobre la posible atmósfera que tengan, detectar atmósfera y detectar por primera vez quizás una luna en torno a uno de estos planetas. Bueno, el... Espérate, espérate, vamos a... Hay otro... No, sí, vamos a mirar ahora, vamos a pasar al corte comercial. Hay un corte comercial, vamos allá. Que vamos a hablar sobre el espacio. Y regresamos en cinco minuticos. Los implantes dentales son la solución más efectiva y moderna para recuperar, reemplazar piezas perdidas en su boca. ¿Le falta un diente? Los implantes son la solución. ¿Le faltan todos los dientes? Los implantes dentales son la solución. Comuníquese con nuestras oficinas para determinar y averiguar cómo los implantes dentales pueden ser su solución. Doctor Antonio Otero. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. 
Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero, 305-442-8866, 305-442-8866. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana, de martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los domingos de 12 a 4 de la tarde, entradas 12 dólares, estudiantes y seniors 8 dólares, ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura. Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es... La poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 670 poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa Pensamientos del apóstol José Martí Perdura lo que un pueblo quiere Dios Patria y Verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.58 minutos en su poderosa 6.70. 84 grados la temperatura, 70% la humedad y aquí están las informaciones. Almagro ya recibió la solicitud de reingreso al TIAR de parte de Tarre Briceño. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, comunicó que este miércoles 31 de julio el representante permanente de Venezuela, Gustavo Tarre Briceño, le entregó la solicitud de reintegro al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, impulsada por la Asamblea Nacional y el presidente encargado, Juan Guaidó. Una vez cumplidos todos los pasos legislativos previstos en la Constitución de la República, el Parlamento venezolano aprobó en segunda discusión la ley aprobatoria del TIAR con el objetivo de que surta efectos internacionales. Guaidó firmó el texto enviado al Magro para que se realice la pronta suscripción de Venezuela al TIAR. Y se registró una explosión e incendio masivo en planta de ExxonMobil en Baytown, Texas. 
Personal de la refinería de ExxonMobil y cuerpos de emergencia de Baytown, al oeste de Houston, trabajan para controlar y sofocar el fuego que esta mañana inició en la unidad que contiene polipropilenos.